0: Eu, para mais um episódio do Luca Moreira Entrevista. Então, como sempre, se você está entrando aqui no Instagram, assistindo a reprise no YouTube ou ouvindo a gente no podcast, sejam todos muito bem-vindos. Os meus convidados de hoje começaram a trabalhar juntos em 2018 na cidade de Santo, São Paulo e recentemente trouxeram à atuar o tema da ansiedade em sua nova música. Formado por cinco amigos, eles estão aqui para contar um pouco de suas histórias e também falar dos bastidores do proje desse projeto. Vamos receber a galera da banda UELO. Deixa eu te analisar aqui. Oi. E... e aí, pessoal, tudo bem? E
1: aí,
0: e aí Tudo bem? Tudo bom? E aí, gente, muita pessoa. É, é até difícil. E sejam um bem-vindos. Ah, tem mais. Tem, tem. Sejam bem-vindos, obrigado por ter aceitado o convite. E aí? Muito prazer. Aí, obrigado por ter...
1: Que Valeu
0: como é que tá a expectativa de vocês para hoje
1: Caraca muito boa
2: eu acho que a gente tá muito pronto para falar do que a gente espera da banda em 2023 Então yes. acho que vai ser uma troca de ideia legal por conta disso a gente tem muita novidade para pro público também
0: Yes. sair é bom o último lançamento de vocês, como eu estava falando agora na chamada, além de já estar em todas as plataformas digitais, né? Que é a sociedade, né? Ela trata de um assunto muito importante. Infelizmente, já comete milhares de pessoas por ano, né? Que tem da OMS, tem estudos sobre isso. É... Como aconteceu a ideia de vocês abordarem esse tema na música? Cara, desde
3: o começo da banda, a gente procurava trazer assuntos muito... A gente queria usar a música para falar de coisas importantes coisas que pudessem ajudar as pessoas desde sempre então a gente tem um clipe que foi voltado para autismo que é de maior que o mundo há muito tempo atrás é, tem clipe sobre liberdade de expressão comunidade diversidade enfim e ansiedade surgiu no meio da pandemia quando a gente se esforçava para gravar as músicas num quartinho assim minúsculo Sim. todos os dias e todo mundo tava nessa situação De ansiedade, não sabia o que ia acontecer com banda, Se era para seguir no mundo artístico Se não era, o que a gente ia fazer E a gente resolveu escrever... Eu resolvi escrever essa música Num momento extremamente tenso E e falei, cara, por que não Tentar atingir outras pessoas para mostrar que, olha, tem maneiras Que a gente cons... Tem maneiras de conseguir sair dessa situação De melhorar, de se identificar com outras pessoas Saber que você não tá sozinho Então acho que a ideia de ansiedade foi mais ou menos essa A gente pegou a pandemia, para começar a escrever ela, que foi um momento tenso para todo mundo. E a gente esperou o momento certo da banda se curar e mostrar essa música para o público, abrir o chat sobre ansiedade com o nosso público, saca?
0: Sobre esse momento, por que, que vocês acharam que esse momento foi, foi esse, exatamente? O que sinalizou para vocês que era a hora de lançar essa música?
3: Eu acho que foi a, o momento que a gente teve que regravar essa música pela quarta vez, é, que a música acompanhou um trajeto da banda de um quartinho para um espaço um pouco maior, aí de um apartamento para um escritório e de um escritório para o estúdio em São Paulo. Eu acho que quando a gente conseguiu gravar ela na qualidade certa, com as peças certas se encaixando, a gente falou OK, então é, momento de, é momento de, momento de lançar e de atingir a galera com isso. Sim.
0: Legal. Gente, vocês podem ir revezando, tá? Quando não quiser responder alguma coisa, podem ir revezando, tá? às perguntas. É, bom, justamente a respeito dessa essa história, dessa música, né? Que veio uma experiência lá em Portugal, que eu, que eu vi sobre vocês, né? É, muitas pessoas costumam buscar outras atividades, como esporte, arte, até mesmo a música, mesmo como uma forma de aliviar esses sintomas. É, a música, no caso, serviu para ajudá-los nesse sentido?
1: Muito. Na verdade, essa experiência de Portugal foi minha, quando eu fui morar lá por um tempo assim sozinho então obviamente eu tava assim bem mal assim de estar sozinho e tudo mais longe de família longe de amigo então ela assim acho que serviu bastante para eu soltar aquilo né que eu tava que eu tava sentindo no momento e acho que aquela aquela demo que a gente chama né hoje em dia virou o que é a ansiedade hoje né então Acho que sim, acho que serviu, serviu bastante para ajudar com isso. Sim. É, os arranjos foram feitos pelo Neda nessa fase complicada e sim. depois a
3: gente começou a ter uma fase complicada. Todo mundo junto e trabalhar junto é. em cima desse arranjo e saiu a letra. E essa a música gente... foi um grande, foi um grande consolo para gente durante sim, todos sim. esses anos de trajetória sim. e até chegar onde a gente conseguiu.
4: Além de ter sido feita para ajudar as outras pessoas, também a produção dela foi para ajudar a gente. Ah, é, foi pode dizer isso ela é, é, tipo, ela é uma música assim que a gente tem Lógico que a gente tem carinho por todas
1: as nossas Mas a gente tem um carinho assim, muito especial por ela
0: É, escolher a favorita É como escolher o filho favorito, né? Tem essa dificuldade aí <risos> Exatamente, exatamente. Não, não pode, né? Bom, e essa ansiedade foi por causa, por causa da mudança em si? Você lembra o que aconteceu? Desculpa, eu não entendi a pergunta Essa ansiedade você estava o sentido foi por causa da mudança em si, sabe, Sim, também.
1: Você... Também. É, eu acho que eu tava indo para para outra coisa, sem ser música, sem ser nada, assim. Uhum. Mas era tipo tentando alguma coisa assim profissionalmente mesmo. É, então eu acabei indo sozinho. Então foi foi mais assim. Né? Exigiu no muitos mesmo, sacrifícios, assim, exigiu... né? Sim. Então eu tava tipo numa, num momento em que eu tava assim nervos à flor da pele mesmo. Eu precisava soltar aquilo. E eu já gravava algumas demos assim e tal, e aquele foi o, o jeito que eu encontrei, assim, no momento. Sim. Legal.
0: Bom, é, vocês todos, exceto o Gag, né, que entrou a, a, a mesmo tempo na banda, né? Se juntaram como grupo em 2018, na cidade de Santos, certo? É, eu queria fazer essa pergunta para que todos vocês possam, possam responder, para todo mundo possa conhecer vocês. Como foi que a música chegou até a vida de cada um de vocês? E como vocês passaram a fazer parte da Oelo? Ou... Oh. Como <risos> demorou? Pode Cara, trazer em se quiserem.
3: Minha mãe, ela é diretora de teatro e ela canta desde sempre. E o meu pai também era músico, meu tio, meu avô, minha avó. Então, eu cresci no meio da música em geral. E, minha mãe, e todo mundo de guerrilha, assim. Músico de guerrilha, atriz de guerrilha, geral, assim, do, do underground total. Desde a, da, da geração deles até hoje e Então eu meio que não tive muito para onde escapar
2: <risos> E aí eu
3: comecei a tocar bateria primeiro Depois eu comecei a cantar Depois eu comecei a tocar violão, guitarra E por aí foi Desde os meus, sei lá, sete, oito anos de idade Eu já comecei a tocar alguns instrumentos Assim, correr atrás de aprender E você, Rafinha? Cara, minha, minha
5: história com a música, cara, começou... Para ser bem sincero mesmo começou porque meu pai estava tocando uma música específica no quarto e eu falei assim meu deus porque essa música me toca tanto eu preciso muito tirar essa música e aí eu vi ele tocando assim minha família inteira já tem um pé na música muito bem assim tem uma base muito boa na música, minha madrinha já toca piano já há muito tempo, minha avó já canta, o meu pai já tocava na igreja eu tocava junto com ele. Mas, cara, depois desse dia que eu vi ele tocando, eu falei assim, cara, eu preciso aprender a tocar isso, eu preciso sentir essa emoção, eu tá criando essa emoção por mim mesmo. E aí, daí para frente, só foi só aprendizado, só hum. continuar a música. Gabriel?
2: Cara, a minha entrada na música, eu tenho um piano em casa bem antigo, que passou da geração do meu avô para minha mãe. Um, uhum. Minha mãe tocava muito piano em casa, eu sempre vi ela tocando, ela tocava flauta também que aprendeu na faculdade dela e tal então assim eu sempre tive um contato muito próximo e fui buscar aprender instrumentos mas eu nunca parei um instrumento e fiquei fui pulando de tipo piano para teclado para guitarra para violão para baixo para bateria Eu sempre fui de instrumento em instrumento até pandeiro eu acabei indo só para você ter ideia então assim chegou uma hora que eu comecei a produzir música aí eu conheci os meninos e eu acho que eu entrei para o Elo no sentido de sintonia, de amizade, sabe? Tipo o feeling do grupo e não só a
4: música, sabe? Sim. Então. Doninho. Uh, eu sou o irmão mais novo. Eu tenho três irmãos e todos os meus irmãos tinham caminhos muito diferentes. Só que o meu irmão mim era o ovelha negra da família, então era que mais metia o louco, etc. E a primeira <risos> vez que eu vi ele foi com uma guitarra mesmo. Que eu olhei para ele. Eu vi ele com mais três amigos no quintal de casa que era um fundinho de quintal mesmo, é, o sol vazava uhum. tudo, vi quatro moleques tocando, ruim pra caramba, só que <risos> todo mundo rindo, se divertindo, via a energia, já gostava muito de música, porque antigamente eu era da igreja, então eu via muito a paz de produção novo, né, que é o quê? É, a galera tocando, a galera aprendendo, então aquilo foi me dando vontade, me dando vontade. Quando eu vi o meu irmão, falei, cara, isso é lindo. Foi quando, em 2010, eu comecei... Eu ganhei um violão dele. Um violão todo ferrado, coitado. Tá ainda mais ferrado agora, né? Mas foi ali que eu dei o estágio. Falei, caramba, velho. Isso alegra as pessoas. Não só as pessoas que estão tocando. E sim as pessoas em volta. Então, por que não fazer isso, sabe? Foi algo que me chamou, pode dizer.
1: acho que comigo, eu desde que eu nasci, assim... Eu moro com meus avós, então... Meu avô é um cara que sempre teve banda assim desde moleque e banda de rock and roll assim antigo. Então eu já cresci nessa casa com violão e guitarras espalhados assim. Minha avó tinha está plástica e, e pianista de música clássica também. Então acho que desde desde neném assim eu me vejo pegando instrumento assim. Claro quando a gente é pequeno eu quebrei muito instrumento né quando eu era criança então acabou acontecendo. <risos> Pequeno, né? Mas acho que eu pego um instrumento assim desde que eu me conheço por gente, assim. Então acho que foi assim. É muito louco, cara. Acho que todo mundo da banda começou muito cedo,
0: né? Nessa parada. Todo mundo de berço de, de música, né? Sim. E todo mundo é de família, né? No caso, uhum. né? No caso, no caso, você parou de quebrar um tempo, né? Você só toca, né? É, agora faz um tempo que eu não quebro o um instrumento. <risos> Bom, é, falando agora dos marcos da banda, foi um dos grandes marcos foi a participação em eventos, né, claro, né, como foi o Sound Shock Festival, por exemplo, que juntou vários grupos, né, formados na cidade, como JQR, CPM22, Capital, como foi essa experiência, pessoal, de bastidores, de se apresentar lá?
3: Cara, foi muito louco, porque a gente, esse festival especificamente, foi um concurso que teve em Santos porque E a gente, formando, né? é, foi o primeiro show do Caneda com a gente E, e foi muito louco, porque a gente tinha acabado de cancelar um evento, ficou muito chateado, muito mal E aí surgiu essa oportunidade de participar desse concurso a gente conseguiu mais de 700 votos da galera de Santos
1: Caramba. E para uma
3: banda de rock, a gente, a gente ainda tinha um número expressivo no Spotify já E tava começando a crescer Pra gente foi um marco gigantesco, tipo, de tantas outras bandas incríveis que tinham na cidade participando do mesmo concurso, a galera foi na gente,
1: assim. Sim. e E foi doideira, né, Sim, é, mas eu, acho que, assim, foi um show. É, a gente, óbvio, a gente marcou de fazer esse show e tal e tudo mais, a gente sabia que ia ser um mega show e tal, mas eu acho que eu não tava preparado, assim, eu, em, em subir naquele palco e ver tanta gente. Então, tipo, acho que foi pra 2.500 pessoas, assim, mais ou 2015. menos, então... Na hora que eu subi no palco, eu peguei a, a escala. Só que aí não tinha mais o que fazer, né? Então, então a gente foi. Ah, mas, é. tudo, mas, tudo então, bom. Mas, mas foi, foi tudo muito bom, assim. Cara. Foi um show é. muito bom. A muito
3: gente bom. tava tão despreparado que a gente preparou um set específico, acho que era de sete músicas, e no final a galera gostou tanto que o cara falou, não, pô, toca mais uma. A gente nem tinha
0: que tocar
1: ainda. <risos> <risos> toca mais uma, a galera tá pedindo, dá Você,
0: tempo e tal. Eu, pô, vocês mas... improvisaram na hora? Ou não?
1: Ah, a gente, a gente tinha aí uma, uma na manga ainda, né? A gente sempre, uhum. sempre tem uma, assim, né? Então foi uma boa ideia. A gente toca mesmo na brincadeira,
3: na... É, aquelas músicas de, de, de brincadeira de ensaio. Sabe? Porque no é, começo, era, pra gente era tipo... Cara, como assim? A gente vai tocar no Samsung Festival? A gente não tava pronto mesmo pra isso. É. Mas
0: foi maravilhoso. Foi uma experiência do caramba, assim. Doideira, tinha gente... Isso aí isso é o é, é checklist da mala, né? Sempre leve uma música a mais. É, é
3: Hoje a gente tá pronto pra isso. É um
4: Até três, Subobiano. Não, imagina, pô, tem um sete é todo aí. Velho, peixe, não, não, até três músicas a mais depois do sete.
0: Esse foi o primeiro evento, assim, foi o primeiro evento maior que vocês participaram, vocês já tinham participado de outros. Cara. Maior
4: público, o sim, mas acho que expressivo pra gente não foi o primeiro, porque a, gente, a banda começou basicamente num festival, em outro festival em Santos, de banda, uhum. só que não era computação de público, era disputa de bandas mesmo. A banda meio que se formou nesse festival, né? Exatamente. Mais ou menos assim. E aí, ah, e uma banda que tinha começado naquele festival, a ah, gente, gente chegar é bom, na não. final, e a gente chegar hum. num palco, que é um belo teatro lá de Santos, que é o do Sesc, que é um, um palco muito bonito. Estrutura, ver é muita gente, e a gente ter ficado em segundo lugar para uma banda que Sim. tinha dois meses, e as é. outras bandas lá tinham, pelo menos, dois, três anos, foi bem louco, foi
2: não, bem e...
3: especial, foi muito grande pra gente. E foi louco que nessa música aplaudiram a gente no meio da música. Não, não tinha nem chegou ao final da música, a galera já tava aplaudindo. Eu falei, caraca, que doideira. Terceiro show que a gente tinha feito em 2018. Tipo, acho que foi um dos mais expressivos, assim. O Santos Rock Festival e a final do Festival da Juventude, pra mim foram tipo assim uhum. os highlights da banda. Vou ah, te porque... falar, a gente devia ter ganhado um festival da
0: juventude. Roubaleira isso <risos> <risos> é.
4: Tem um vídeo desse, tem um vídeo desse festival no YouTube da música O Tempo, Sim. que é uma música do primeiro álbum, e é tão louco que a gente vê esse menino aqui que é o Rafa tocando guitarra com um arco de violino. Nesse show, cara, foi demais. É estranho, Pô, mas muito fez
0: um, um não, não, instrumento. Eu,
5: acho reflete, eu acho que isso reflete muito a, a, a quão quanta afinidade a gente tem com a música sabe tipo a gente a gente gosta de experimentar as coisas tanto é que hoje em dia a gente tem está numa produtora independente porque a gente quer experimentar as coisas da música né não quer ficar simplesmente preso numa ideia que alguém falou que tem que seguir, um padrão. Não, Não. cara, a gente testa tudo, tá ligado? Sim. E eu acho que, sério, pra mim, hoje em dia, a Well é a minha banda favorita. Né? É, a minha, minha banda, banda favorita
0: também. É. E esse segunda tem... é uma batata. Sou suspeito pra falar isso, né? Sou Mas... suspeito, é. 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 Total. É. Gente, sobre esse festival que vocês praticamente se formaram ali, vocês já se conheciam quando foram para o festival, se conheceram lá, mas
3: Cara, o Elo surgiu como uma dupla. Eu e o Rafa, o Rafa trabalhava numa escola que eu fazia cursinho. Então a gente se aproximou muito uhum. ali. E, e de cara, assim, nossa primeira conversa já foi sobre música, nossa primeira conversa já era tipo, cara, vamos sair daqui do, do da escola e vamos direto para casa compor umas músicas junto e tal. E foi aí que, que surgiu. Eu e Rafa, a gente já era muito amigo. O Nunes fazia teatro comigo, então a gente já era parceiro desde pequeno
4: também. E era teatro musical, então. A gente estava envolvido. É, teatro 100. musical. Então a gente já tocava, já Tinha cantava junto.
3: E... <risos> e aí começou a, a engrenar. O Neda era amigo do Rafa pra caramba. Então foi puxado. Aí a gente veio pra São Paulo conhecer o Gag. Então tudo foi a base da amizade ali. Vou te falar a real, cara. E caminhada, né? E caminhada. Acho que foi a amizade e caminhada. Porque... Foi é um... E achar outras pessoas que levam a sério música. E quando a gente se conheceu, todo mundo já tava afim de levar a sério. Então, até hoje.
0: Bom, mas você tinha outras experiências, assim, fora antes da banda? Tá? Você tinha outras música? experiências? É, com música. música em geral.
1: Cara, eu tinha... Eu, desde 15 anos, assim, eu, eu, eu tenho banda, assim. Então, eu comecei com uma banda que chamava Adas, com os amigos meus na escola. E... <risos> Assim, duas músicas gravadas, a gente fazia um show a cada três meses, assim. Não era nada sério, né? Mas sempre tive, assim. Aí acabou essa, aí montei outra, aí montei outra. Aí foi indo. Eu acho que o cenário de
3: Santos, assim, da, é. da molecada era sempre assim. Todo mundo Sim. tinha uma banda. Eu tive uma banda Waze também. É. Tinha meu grupo de teatro, que era de teatro musical, que eu participei desde os dez anos. A gente começou fazendo teatro lá na favela de São Vicente, na Vila Margarida. Bem na margem de São Vicente. E aí, aos poucos, esse grupo foi crescendo, todo mundo tirou da RT junto. E minha caminhada foi a mesma coisa. Bandinha, teatro, clássico é, acho que clássico dá pra
1: nascer aquela banda que vai nascer, que vai nascer com um nome e vai fazer sucesso com aquele mesmo nome, sabe? Você vai transformando.
0: Sim. Vocês tiveram alguma? É,
4: eu só era, tocava no louvor. Eu tocava na igreja. Na experiência dali. Gag. Cara, eu cheguei a tocar em igreja também.
2: Bateria, eu tocava em igreja, não era nem baixo. Uh, mas eu também tive a minha bandinha na escola, na época da escola. A gente a ganhar uns dois ou três concursos da escola, tá ligado? Uh, e, e chegamos a se apresentar em uns, bars, uns bares que era tipo assim, pô, ganhava o concurso, podia se apresentar em tal bar, tal dia. Aí a gente tocava assim, mas não era nada que, pô, você assim, enxergava um futuro, sabe? Acho que era mais um hobby ali do momento. É, eu já, desde
5: os 15, 14 anos já tava com banda, já, vixi, já tava tocando guitarra em igreja, já tava fazendo caralho já. Mas, cara, eu acho que é a caminhada, tá ligado? Tipo, tudo que a gente viveu, que a gente tem aqui, foi pra, pro, foi pra que colocar a, em prática na UELO, sabe? Tipo, e aí, tá ligado, né? A gente sempre, sempre agrega, nessas né, essas coisinhas assim. Ou
2: seja,
0: todo Música
2: é, Pô, eu acho que, tipo assim, quando a gente tá na época da escola que forma só as bandas, a gente tá fazendo mais porque gosta de é música, spot, quer tocar, né? tipo, cover é. e tal, é. agora o elo já é uma parada muito mais artística, sabe, a gente não tá fazendo só porque a gente gosta de tocar, a gente quer, tipo, uh, conceito, transparecer né? a nossa arte, entendeu? tem conceito. Hum, se preocupa bastante com isso, assim, na questão estética, até visualmente falando, porque os meninos têm a Barry também, que é produtora visual Então, pra gente, cada detalhe é um detalhe muito importante. A gente liga muito na, no show a, a experiência do nosso público. Então, a gente planeja coisas, tipo, pô, talvez lançar um perfume pra galera sentir o perfume e conectar com a música, entendeu? Coisas do tipo.
3: A gente quer inovar o cenário da música mesmo. Acho que toda essa experiência, desde Pivete até hoje, todo mundo passou por um filtro Dentro, dentro desses projetos externos Sim, Onde é. a gente foi descobrindo pessoas que não Sim. queriam seguir o caminho da música Pessoas que sonhavam que iam atrás E aos poucos a gente foi se identificando mais com a galera que sonhava E queria ir atrás da música a gente fez um funil bem, e, bem daí, ficou... e acredito que daí que surgiu a elo mesmo é. assim, Dessa,
0: dessa origem né? Obrigado, meu. Bom, pessoal, além do ritmo de vocês que costuma flutuar entre o indie, pop, rock, né? As letras também são uma parte muito muito característica, pois transmitem mensagens sociais importantes, como focado na ansiedade, na esperança, falam também. Geralmente, como costuma funcionar o processo de composição de vocês e qual é o elemento que não pode faltar numa música da banda? Oh. <risos> hum,
4: essa pergunta é boa. Essa
0: pergunta é boa. Eu
4: acho que tem uma coisinha que não pode faltar. Subjetividade. É. Tá. a gente quando tá. a gente uma música é feita, a gente quer de um de um jeito, mas a gente não quer que é. A, é colocar exatamente o que a gente quer mostrar. A gente quer abrir um caminho para a pessoa levar como vai ser colocada para ela, sabe?
1: É, isso isso casa com o que a gente falou da última resposta também. A gente acaba sendo muito chato com detalhes, entendeu? Então assim, é... quando a gente em letra, por exemplo, quando o Lobo faz uma letra, eu, eu percebo que a gente que ele nunca ele nunca dá logo tudo de cara, assim, então a gente deixa um pouco para a imaginação, para a pessoa ir conectando e tudo mais, assim, então a gente nunca gosta de, a gente pensou numa ideia, a gente não vai dar logo de cara, a gente está sempre pensando de uma forma em que quem está ouvindo ou quem está vendo o clipe, ou sei lá, é, é, aproveite de um, acho que assim, entre mais na, na obra, assim, né, e e desvende um pouco um pouco mais antes de receber tudo de bombejado. Eu, eu
3: acho que o meu processo de composição das letras da Weller é como se fosse um chat aberto. Eu já troquei essa ideia com os moleques. Eu, eu escrevo as músicas para abrir uma conversa com o pessoal. Então, é tipo, uhum. qual que é o meu pensamento? Isso vai. É, se estende para qualquer tipo de música. Então, vou escrever uma, uma letra sobre ansiedade, que é o que eu estou sentindo que eu quero falar agora. Ou eu vou escrever uma, uma letra sobre término, ou sobre saudade, ou sobre. É, fundo do poço, ou sobre felicidade, família, enfim, toda vez que eu penso em qualquer tema desses que a, o arranjo me faz sentir, eu abro uma conversa. Então, hum. essa parte da subjet subjetividade é, eu boto naquela letra o que eu sinto sobre aquele tema, o que me, o que me faz melhorar quando eu falo sobre esse tema, hum. e eu abro esse, essa conversa com a galera. Quando a música sai, eu quero ouvir quem se identificou, quem discorda de mim, quem tem outro posicionamento, Quero ver quem tem coisas a acrescentar dentro daquilo que a gente falou. Então, para mim, todas
1: Exatamente. as
0: músicas da é, são por são Caso, né? É sim. uma conversa. Sim, ela se identifica, né? É uma
5: palavra, um objetivo. É, é um para gerar debate
1: mesmo. Exatamente. É. É. E de forma
2: mais técnica, sim, porque a gente falou de uma forma conceitual, que é a uhum. subjetividade, mas de forma técnica. Uhum. Eu acho que o que a gente nunca pode deixar passar é a preocupação fina com a timbragem dos elementos, porque a gente se preocupa muito com essa questão estética e detalhista. Então, por exemplo, no, acho que foi até em Ansiedade, a gente deixou o um Snare, né, que seria a caixa da bateria, com um timbre que, assim, quando você olha, você entende que é proposital que tá aí, entendeu? ele Não é o primeiro timbre que a gente encontrou. Sim, sim. A gente construiu aquele timbre. Inclusive, tem uma música que, cara... A gente só não terminou ela ainda porque a gente está martelando o timbre e ainda não Sim. achou o perfeito. Sim, inclusive em
1: ansiedade, no começo de ansiedade, né? A gente coloca um solo de piano no começo, mas tem aquela ambiência que a gente quis trazer, que é justamente a ambiência que que é ouvida no começo desse de, da, da, da música, da ansiedade, é, é justamente a ambiência de nós dentro do estúdio aqui a, onde gente, a gente tá agora. Se você parar
2: para prestar atenção no início de ansiedade, a gente gravou isso realmente, tá? O... o... A, o Foley, né, que chama, que seria... a é uma ambiência. A ambiência do que realmente estava acontecendo. Então, você escuta abrindo a porta do estúdio, a gente puxando as cadeiras e dando o rec, que daí começa a música, entendeu? Sim. Isso é tipo, ah, o abrimos é. nosso vocês agora. É, vocês então, estão dentro desse É
1: nesse também. nível de detalhe que a gente gosta de, de chegar. Então, assim, trazer realmente é, quem está ouvindo para dentro ali, entendeu? E, tipo, tem, a pessoa em si tentar é, compreender o que está sendo ouvido ali, entendeu?
0: É, sobre a questão de temas que vocês falaram, dos temas que vocês vão abordar na música também, você, como a estava falando, que deixou de ser uma brincadeira para ser algo mais sério, né? para ser algo profissional né ao elo. É, ao elo perdão. Nesse caso, vocês costumam seguir é, apenas pela, pelo que vocês querem escrever, pelo que vocês sentem, ou vocês já pensam também mais no mercado, tipo o que está que em tendência agora? Qual é o te... mais segue? Né? O mercado?
1: É um grande equilíbrio entre os dois. Também porque, assim, a gente tá... Obviamente que a gente tá sempre ouvindo o que tá em alta e tudo mais. Só que a gente filtra muito porque... Óbvio que a gente não vai saindo, sair fazendo um funk ou um pagode Sim. ou o quê. Porque também não um é um encaixa a gente, com a banda, né? né? Então, mas assim, a gente sempre tenta é, pegar o que está em alta e talvez tentar transpor pro nosso som. Estudar, entendeu? Mas... Como que a gente pode colocar isso no nosso som? Então, a gente estuda 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 e tenta e erra e tenta mais uma vez e erra de novo e tenta Sim. de novo então para chegar num, num naquela pedra lapidada que a gente chama de música para lançar Não, e tem músicas é. nossas tem três versões feitas tipo,
2: é, distante então, tem a certo. primeira versão
3: do Neda tem a segunda que a gente Sim. fez de novo e tem a terceira final é, que e, é... e essa
1: música até hum. é, é engraçado a gente falar porque ela começou sendo feita lá atrás lá para 2018 também. Hum. Como a versão que eu, que eu fiz Aí a gente viu que o mercado tinha mudado completamente Então a gente acabou refazendo ela Para uma segunda versão E depois, de novo, agora, em 2022 Né? 2023 agora A gente acabou refazendo de novo Lógico que com a mesma essência da música A mesma alma ali Mas refazendo ela para caber melhor No ano que ela seria lançada, entendeu? Então, tipo, a gente A gente tem demos aí de 2017 Só que a gente... Prestando atenção no mercado, a gente vai atualizando ela para conseguir lançar quando a gente quer. quer lançar
3: um conceito de 2017, o álbum está sendo produzido há quatro anos. Essas músicas é. foram compostas desde 2017, 2018. É. Então, pegar isso tudo e lançar em 2023 da maneira que estava lá no começo, é, seria um erro. É um, um tiro, tiro no pé. pé. É.
2: Demais. Mas também a gente tenta achar muito equilíbrio em cima é. disso, porque a gente tem uma consciência plena de que quanto mais alternativa e conceitual a gente for, Menos comercial vai ser a música Sim, e, é. Só que não adianta a gente disparar Focando no comercial Porque a gente impede O, o nosso Sim. lado artístico de fluir, sabe? Exatamente, tem um limite, eu acho na Nessa atualização de uma música Que foi criada em 2017, 2018,
1: sei lá para hoje Tem um tem um certo momento em que você mudou tanta coisa Que você mudou a alma da música e ela já não é mais aquela música Então, nesses momentos, eu até prefiro guardar Aquela música, não lançar agora E algum momento vai chegar a
0: hora dela ser lançada, entendeu? Legal. Bom, isso que vocês falaram de... Porque isso, na verdade, é um prazo de validade, né? Porque as chineses mudam de um dia para o outro, nesse caso. Fazer esse acompanhamento é um grande desafio? Você está sempre acompanhando isso? Dia a dia?
3: É, principalmente pelo gênero da banda. A gente é uma banda pop, mas é uma banda rock, mas é uma banda alternativa, mas é uma banda indie... A gente gosta de experimentar, tanto que a gente sempre fala que nossa maior referência é The '75 porque os caras conseguem fazer um pop que me remete aos anos 80, mas aí daqui a pouco tem uma faixa extremamente rock and roll naquele álbum. Então é difícil pra caramba, mas acho que faz parte da essência da Uelo saber se flexibilizar de acordo com o público também. É. Fazer você ouvir algo que você queira ouvir, que você sinta confortável ouvindo
1: e eu acho que isso deixa mais mais, mais legal também né uhum. acho que se fosse só fazer música talvez perdesse a graça uma hora talvez. se eu a gosto. gente fosse fazer só o que a gente
3: realmente gosta e tá na nossa cabeça então para que, que a gente está fazendo música para um público né é.
1: a gente quer eu que... acho que ah, o desafio o desafio deixa mais legal eu acho. É.
0: Bacana. bom especificamente sobre essa música a ansiedade como a gente falou eu criar uma experiência de vocês né mas em relação a ela, vocês chegaram a pesquisar mais sobre o tema, né? É, ou foi puramente baseada na própria experiência, no caso?
3: Cara, eu tenho diagnóstico de ansiedade
0: há pelo menos uns oito anos. Sim. Então, é um. Isso que eu é um diagnóstico realmente de saúde mental, né? Eu ia falar se vocês chegaram a pesquisar ou se realmente foi uma experiência própria, né? Assim.
3: É, né? Foi muito aquilo que eu te falei, a parada do subjetivo. Eu contei para as pessoas o que, me, o que me atingiu ali dentro. E a, a frase principal da música, por, por incrível que pareça, para mim é o... Tá tudo bem, o que eu sinto tanta gente sente por aí também. Não vou mentir, se eu pudesse, eu ajudava todo mundo por aí. Porque a ideia é, ao longo desses oito anos com essa maldita doença, eu aprendi tanta coisa que talvez com uma música, mesmo que falando superficialmente daquele tema as pessoas possam ouvir falar, poxa, eu também já senti isso, mas olha lá, ele conseguiu, ele ele tá bem agora. E realmente, eu, eu estou bem nesse momento. É, tanto que o momento da música ser lançada foi um momento que passou tudo e a gente falou, olha, a gente tá bem, a gente consegue gravar essa música no estúdio, a gente consegue fazer um clipe com ela, a gente tem uma assessoria de imprensa, olha que foda, a gente nunca imaginou isso em tão pouco tempo. É. Então, se baseou numa experiência pessoal, mas uma experiência pessoal de alguém que tratou e procurou como tratar e, e, e tentou ficar melhor cada vez mais e se apoiou na música e nos amigos. E que hoje, meu maior desejo é ajudar essas pessoas também. Então, quanto mais gente ficar melhor, mais pessoas podem ajudar
4: outras a ficarem melhores. E no próprio clipe também, é, a gente fez uma espécie de documentário, o nosso clipe, onde a gente colocou experiências também pessoais de outras pessoas, de amigos nossos, de pessoas é também que estão nesse meio de rede social. É. E a gente colocou as experiências pessoais dela, porque acho que também o público se identifica muito com essas pessoas, então, tipo, quando alguém fala sobre algum sintoma, a pessoa fala, nossa, eu sinto isso também, entendeu? Então a gente quis basear essa parte de experiências pessoais para as pessoas se identificarem e a gente abrir essa conversa com elas.
0: Uhum. Uhum. Bom, é... Gag, antes de você se tornar membro da banda, você ia trabalhar com um produto musical, certo? É... Tecnicamente, como você classifica que esteja a banda Uelo well hoje, em relação a. E, em relação a vocês todos, qual a experiência que o público poderá receber nos próximos, nos próximos meses desse ano? O que vocês acham? Que
2: por aí? Certo, eu acho que assim, desde que eu conheci os meninos, esse momento, desde que eles entraram na gravadora, eu entrei para a banda, até o momento que a gente está, foi um período de muito amadurecimento da banda. E em 2023 a gente vai entrar com foco em fazer shows maiores, em, em lançar o nosso segundo álbum E já começamos, inclusive, o terceiro álbum, porque a gente já, já almeja muito o que a gente quer lá na frente Que é amadurecer mais ainda e trazer para o público uma modernização das tendências do passado Que seria o emo, o punk, até o indie mesmo, que é uma questão mais atual Mas assim, de uma forma moderna e autêntica porque como a gente produz, a gente tem uma vantagem. Porque a galera toda aqui entende até de produção, sabe? Então, assim, a gente Entendi. tem uma vantagem que é assim... Ser autêntico não é uma dificuldade muito grande pra gente, porque a gente senta se no computador e começa a deixar a nossa criatividade falar, entendeu? Não é como se a banda entrasse no estúdio, onde ele já tem a composição, grava uns instrumentos, deixa umas tracks com o e já era. Não. Tem todo um trabalho a ser feito. Inclusive, ontem mesmo, do nada, a gente... Pô, começou uma música e terminou uma música em menos de duas horas. Ele e... começou fazendo um eletrônico. É, tipo, só pra você ter ideia, eu, eu, assim, eu gosto de produzir umas músicas só pra trabalhar minha cabeça na criatividade uhum. e tal, daquela reputada. Pô, eu comecei com uma melodia pra uma música que ia virar um Tecno, Tipo, uma música eletrônica, o um gênero Tecno. Só que o Gabriel ouviu aquilo e falou, pô, e se eu cantasse nisso? Aí a gente começou a adaptar aquilo que eu, tinha, eu tava começando pra algo mais o elo. Então, tipo assim... Trazendo elementos tipo pad, que a gente usa bastante, uh, pianos analógicos, que acho que a Uelo traz muito essa questão de, de instrumentos analógicos e, e vintage, uhum. né? Acho que é até uma característica, uma boa característica. bem fixada, assim, da é. Uelo. A gente usa muito elemento tipo dos anos 80, por exemplo, pad, só que de uma forma moderna, uhum. sabe? Até como bastante referência do The faz também, que acontece bastante lá.
0: Então tem... Muita é música que nasce assim de forma inesperada, realmente. Então, lá mexendo, acaba. Tanto faz.
3: Foi uma música inesperada também. Sim, sim. É, cara, é, vou te falar, ela é muito autêntica. É tipo assim: do, em algum momento muito específico sai algo muito bom. Essa é a questão. A gente nunca espera quando vão sair as músicas boas. Se a gente senta. Tu lembra quando, como a gente fazia no ano passado? Às vezes eu e tu sentavam na frente e pensar, vamos compor, vamos. Nós tava três horas na frente do computador, aí pedi a Mac, comia, puta, não tá saindo, vamos trocar o type beat, vamos ah. trocar o team, nada flui. Agora, tem momentos que é tipo, Gag, tu fez uma linha de piano, eu preciso cantar isso agora. E grande parte das músicas da Oelo são assim, são, saem de momentos espontâneos, É, De mais
2: entre espontâneos e é. inesperados.
3: Do, do tipo, cara, possível. tu fez um, um eletrônico, vamos transformar num pop punk, vamos transformar num indie, num é, Puxa, já acontece, tá...
2: Mas já aconteceu também da gente se juntar no estúdio, ligar os instrumentos Sim. e do zero todo mundo vai criando ali na hora. Uhum. E dá 30 imaginar. minutos é. a gente já tá, tipo, criando a estrutura do som,
0: sabe? É, Sim. acontece também. Show pra caramba. É e falou nisso, tanto faz, vou completar um ano agora em fevereiro, né? Vocês falaram que ela que ela surgiu por acaso, como é que foi que ela apareceu? <risos> cara,
3: era um dia que era extremamente improvável a gente parar pra compor uma música, só que aí eu e o Jay, que é um dos produtores daqui, que é o cara que fez o feat a gente saiu pra tomar uns brinquinhos e conversar sobre a vida todo mundo naquele clima de ano desesperador que foi 2021, né? Sim. E aí hum. em 2020, começou
4: de 2022, ou foi? Não, é de né? 2020, 2021 gente,
3: foi um ponto pior, né? Aí, eu pandemia... trocamos uma ideia de vida, um falando, cada um falando das suas experiências de vida. Eu tava acabando de conhecer os caras aqui no estúdio. E aí, quando a gente voltou pro estúdio, eu falei, mano, vamos fazer uma música, vamos. Aí, eu mostrei pra ele um, um type beat que eu ouvi e, do nada, a gente fez essa música em duas horas. E tava pronto, tanto faz. A gente olhou e falou, caraca, peraí. Isso é uma mistura de trap com pop punk, com tudo. Em duas horas a gente, tipo, nem... E foi. E foi. Foi doideira. Foi, foi de, ah. conversa de, bar. de conversa de barra. conversa de
2: É, depois só deu aquele tapa pra virar uma Não. música ao elo. E é, a gente deu aquela, né?
0: Boa regravada. E foi... É bom, tem um processo elo. ela virar uma música da banda. Bom. É, tem um mercado bastante rico aqui no Brasil é, tanto em variedade como no consumo é justamente fonográfica né que a gente está falando tem muita variedade é, nesse caso por mais que tantos artistas lancem novidades por dia assim como acontece na moda por exemplo sempre tem tempo para reinventar como grupo ah eu Sim, acho tá novo
1: eu acho, é, é o que a gente busca. Eu né? acho porque é arte, né, cara? A arte, acho que, gente, acho que nunca tem, não tem limite. limite e não, não vai ter um momento que a gente vai virar e falar ah, Acabou, não tem mais pra onde a gente ir, entendeu? Limite é mais eu mesmo. acho que é... é Essa é a graça, né, eu acho, da música, da arte em geral, né? A gente... Cada verdade... um tem, tem o que trazer ali, um, algo novo pra trazer, né, que a gente nunca viu, então...
4: Eu acho que nem só da arte, é da vida. Se reinventar é a graça. O que adianta você ficar, às vezes, vai a partir dos seus 40 anos, ficar até os 60 fazendo a mesma coisa? Porque se não se reinventou durante 20 anos? Porque isso não pode ser feito em outras coisas. Então, para mim, é a graça de tudo é se você reinventar. E aí, o que aconteceu hoje vai mudar aqui você você amanhã. E o que vai acontecer amanhã vai mudar daqui a 10 anos. Então, eu acho que é necessário se reinventar. E
3: a arte é vivência, né? Grande parte das coisas que saem da gente vem de referências que a gente escutou desde a barriga do, da mãe até agora, saca? Até 20, 20 anos depois. Então, essas referências vão se juntando e, e tornam a tua vivência... Uma bagagem absurda para
2: Isso é importante também pro processo de criação da UELO, cara. Porque, tipo assim, uh, vou dar um, um exemplo de nós três aqui, por exemplo. O Gabe uh -huh. ele tem uma referência do emo mesmo. Todo, todos nós temos, mas o, o Gabe tem uma referência muito vocal da, da estética emo. O Neda hoje é um cara que escuta músicas completamente alternativas e, e ele curte um gênero que chama Garage, que é uma parada que, tipo assim muita gente se você perguntar 95% das pessoas não vão fazer ideia do que que é e o Ned escuta e conhece muitos garagens de vários artistas já eu gosto tipo de uma pegada eletrônica alternativa só que eu também gosto muito de trap ainda tenho todas as minhas referências uh, por conta de ser produtor musical então tipo a gente sempre tenta deixar um pouquinho de cada um nas músicas é. aí chega o, é. o... É. Nunes com o riff chega o Flex com outro riff é. e a junção das cinco cabeças acaba virando ao ela, well, entendeu? É isso que dá a nossa cara.
3: E a gente soube harmonizar cada cada lado sim. de cada um,
2: né? Casou sim. muito bem,
3: o casamento ao ela, well, família. Sim, sim,
0: a gente tá é
3: casado coisa. É, aquele, é aquele
0: exemplo do perfume que vocês falaram, né? Buscar um pouquinho de cada um vira uma essência exatamente. única. Sim, exatamente. É, bom, a respeito da ansiedade, a OMS, assim como várias reportagens já comprovaram, que o Brasil possui maior índice de pessoas com ansiedade no mundo infelizmente muita muito ainda muitos ainda enxergam a saúde mental como tabu né não levando a sério ou acaba sendo visto apenas como um clichê. na opinião de vocês inclusive de você que com oito anos né com a ansiedade, a música ela poderá ajudar as pessoas a se abrir a bem mais o olho uhum. para esses casos principalmente com a promoção que vocês estão tendo junto com os influenciadores lá no clipe toda, toda a divulgação da música ela pode ajudar mais as pessoas olharem com um novo olhar para a sua
2: Cara, eu acredito que assim, uh, é um tabu, sim, com certeza, mas é um tabu que está sendo tão comentado hoje em dia que pelo menos da minha geração para baixo, uh, a galera já tem muita consciência. Já os meus pais, é, por exemplo, que são mais velhos e tal, eles não têm tanta consciência do que a ansiedade. Então você fala, pô, faz um psicólogo, eles vão falar, não, eu não preciso. Você entendeu? Agora, a galera da nossa geração comenta muito sobre o assunto. E quanto mais os artistas, que são porta voz de assuntos importantes, posicionamentos políticos, etc., é, tocarem no tema de ansiedade e de outros temas importantes, mais vai reforçar na cabeça da galera da nossa geração e do nosso público a importância sobre o tema. É, eu acho que é,
1: é, é um tabu por não, por não ser muito falado, né? Então, então tipo, quanto mais a gente falar... E, e quanto mais cada um der o seu depoimento e tudo mais, as pessoas forem é, entendendo que isso realmente existe, né? Porque para deixar de ser um tabu, acho que quanto mais isso for feito,
4: mais ajuda. Sim. É exatamente o que a música faz, é abrir essa conversa, a gente jogou ansiedade, como a gente falou, abrir a conversa para as pessoas discutirem, para pautarem isso. Hoje, hoje em dia no
3: Brasil existe um movimento muito forte de música ser entretenimento por entretenimento. A gente quer ouvir música na balada, numa festa, no rolê. E às vezes ficam um pouco de lado bandas e artistas que usem a música para passar dessa página do entretenimento e entrar num lugar mais reflexivo também. Eu quero ouvir algo que, mano, eu vou ouvir para relaxar, para descansar, mas eu vou refletir em algum momento daqui cinco dias subconscientemente sobre a minha saúde mental, ou sobre a minha família, ou sobre o lugar que eu tô, o que eu sonho para minha vida. Então a, a nossa ideia é isso: construir algo pop e que. Muito discretamente Faça as pessoas pensarem Mesmo que elas nem lembrem Que foi a música que pôs aquela plantinha Aquela sementinha na cabeça, entendeu? A gente quer passar dentro da música Só por puro entretenimento e Entreter e fazer a galera refletir E conversar com a gente também E ao mesmo tempo curtir o som
0: né? Isso é, por exemplo, a depressão Por exemplo, falando de outra, outra Diagnóstica, diagnóstico né? Que só acho que é uma tristeza Apenas, né? Tem essas Sim. questões hum, É... é... É, como sempre, no final de cada entrevista Eu costumo deixar uma pergunta um pouco mais reflexiva Agora que eu conheço vocês, eu vou ferrar todo mundo <risos> E como vocês estão um grupo Ela também vai pra cada um de vocês tá? Cada um pode responder, Que achar é, Considerando toda a trajetória de vida de vocês Que falam que vem da família, né? A, a música, né? E o que vocês estão alcançando hoje Vocês já pensaram em como teria sido a vida de vocês Se não tivessem conhecido a música? Sim, eu ia ser professor Que eu já era Ah,
5: <risos> ah cara, se eu não tivesse conhecido a música eu acho que eu não seria tão feliz sabe eu, eu continuo fazendo as coisas que eu gosto Que eu curto, mas eu não, não Eu não sentiria o que eu sinto hoje
2: Tá ligado? Boa. Cara, eu tenho uma relação com a música que Assim, eu demorei muito tempo Desde que eu, que eu conheci a música para entender o quanto a música E a arte impactam na minha vida e assim, se não fosse a música, eu acho que eu provavelmente seria atleta ou alguma coisa relacionada à saúde uh, física, porque tá muito atrelado com a saúde mental e eu sou muito, tipo assim, em prol da vida, da natureza, etc. Então, acho que assim, tanto você ser atleta e cuidar da, da sua saúde física e mental, tá muito atrelado com você pô, ter uma vida boa. E, e essa conexão sua com a tua vida e com a natureza é a mesma conexão que eu sinto com a arte com a música, entendeu? Então, acho que tá um
4: pouco relacionado de certa forma. Uh, eu sempre tive esse lado de querer conversar com as pessoas direta ou indiretamente para ajudar Desde uma música, que é atualmente o meu foco principal e é minha paixão Tanto que eu penso em futuramente fazer um curso chamado musicoterapia é um curso está crescendo bastante aqui em São Paulo Mas caso a música não estivesse na minha vida Eu ia tentar ir para alguma área de psicólogo Alguma área para tentar conversar com as pessoas e ajudar de uma forma mais direta Tu ia ser prefeito. <risos> Ele é o vereadorzinho da que é vereador eu dei muita dica.
1: Eu acho que eu, eu sou formado em arquitetura, provavelmente eu estaria trabalhando com arquitetura ainda. Eu cheguei brevemente a trabalhar com arquitetura, mas eu vi que não era muito para mim. Mas é isso, me formei, é isso, tenho um diploma.
3: É. Eu acho, cara, eu parando para pensar na. No, no, que seria minha vida sem a música Eu acho que uma coisa que eu percebo muito E é bem mais intenso Que que imaginam É é que música música me causou sensibilidade sensibilidade isso Quando você tem sensibilidade Dentro da música, independente de orientação Sexual, identidade de gênero Quando um ser humano Tem a sensibilidade artística Você consegue se relacionar muito melhor com as pessoas Então A, a, a relação que a gente tem, a amizade que a banda Tem entre si, é uma amizade entre menininhos héteros, brancos, que você não vai ver em lugar mundo, que a gente se respeita, tá ligado? A gente se trata como se fosse família mesmo, a gente tá grudado o tempo inteiro todos os dias e raramente a gente treta ou discute, nunca saímos da mão, que é um grande avanço Nossa. com outros, né? É, entre nós e com outros também. Então, eu acho que a minha vida sem a música não seria, talvez não seria triste, talvez não seria nada disso, porque eu não teria a sensibilidade de entender o que, que é a falta da música na vida de alguém, saca? E a sensibilidade que isso trouxe para minha vida, a relação que eu tenho com as pessoas ao meu redor, essa parada da família que nós criamos aqui, tipo, mesmo todo mundo sendo muito diferente um do outro, é algo que com certeza foi a música que me deu o, 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 o tato que me dá, sabe? O
2: tato.
0: O tato. O tato. <risos> <risos> Bom, pessoal, esse ficou o assim da, da nossa entrevista. Queria muito agradecer você novamente, me divertir para caramba. A conversa foi ótima. E para quem conheceu vocês a partir de agora, né? Onde é que a gente pode acompanhar melhor o trabalho da banda? Redes sociais, plataformas, né? vocês estão?
3: Cara, arroba banda Estamos no Instagram, estamos no YouTube também, no Spotify. Só procurar a banda Uelo. Tem muita coisa para sair. Dia 18 de março tem show da Uelo com a Fresno, em Santos, no Arena Club. Pô, bora, fiquem de olho que o show vai ser muito massa, muito lá, eu, eu também vou estar tá lá. Vou lá. <risos> então, fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, a gente vai estar tá postando aí os flyers, os links, tem muito show para rolar ainda até março e a gente espera vocês nessa caminhada Isso, também, vocês? também. já
4: vocês? Também bastante planejamento, então se preparem em breve para as plataformas digitais vai ter música nova Sim, ainda já, mas já. eu tenho
2: uma dica de ouro para os fãs da Wello. como a gente se preocupa bastante com a questão uh, estética e visual da parada escutem nossa música mas assistam também o clipe porque a gente se preocupa muito com a experiência a gente uh, considera que o clipe complementa a música porque a gente entrega a obra completa quando você assiste o clipe escutando a música meu favorito é
3: tanto faz, meu favorito é
4: tanto faz". qualquer um dos dois. Ou dos dois os dois os dois assiste os dois, os dois.
0: É, não escolhendo o filho favorito <risos> Bom, então, foi, então foi isso, pessoal Muito obrigado mesmo por terem vindo A gente agradece e, Gente, pra quem perdeu a, Uma parte da entrevista eu quero rever Tá aqui no Instagram, fica salvo Tá no YouTube, reprise E também no Moreira Entrevista No Spotify e Amazon Music Até a próxima, pessoal, yes. valeu mesmo Beijo. Obrigado, Valeu, cara, beijão Valeu, tchau